0: Goeie dag, liewe luisteraar. Die aankoniger het nou nou vir jou gesê, ons gaan met mekaar vandag gesels oor die droom word waar. En <laughs> nou kan jy my daar, ek watse droom is dit? Dit is Naimea's droom, namelijk die weiding of die voltooiing van die stadsmuur, jy sal onthou, jy teruggekom uit Babel, wat deel was van die Persiese reik op daar stadium, en jy het onder baie moeilike omstandighede uiteindelijk daar geslaag om binnen 52 daag, hierdie droom, wat daar in hulle harte gelewe het, te laat waar word. Nou, natuurlijk, dit was onder die bekwame leierskap van Nehemia, want die Heer het vir hom gebruik as een instrument in sy hand, en ek wil dadelijk vir jou sê, liewe luisteraar, ek gaan net nou die program na een ander leier ook verwijs, wat net so charismaties was, maar wat Nehemia betref, hy was rechtig ook a puikleier. Hy die vermoe haat, om sy mense te begeester, vir die taak, wat hierom opgeleid, en wat soos een gloed, in sy hart gebrand het. Hy het bijvoorbeeld, oor die weisheid beskik, om probleme op te los, om lotgevallen van sy vijanden te vermaai, en met degelike beplanning, spanwerk, en moed, die werk wat hy ontvang het, die hand van die Heere te voltooi. Nou wil ons dadelijk ook van mekaar sê, denk ek, as Christus gelovig is, om 'n leier in die kerk te wees, liewe luisteraar, beteken om te dien en die rechte voorbeeld te stel dier jou geloof, jou harde werk en jou weisheid. Je weet, ons wil allemaal van tyd tot tyd hier en daar een bykie leiding neem, maar ons is hier altijd bereid om die uitdagings en ook die teleurstellings wat soms daarmee saamhang te hanteer nie. Nou wil ek eerst graag so'n bykie in die algemeen gesels met jou oor die voltooiing van hierdie muur. Ek gaan in Nehemia se twaalfde hoofdstuk die eerste klompie verse, om die waarheid te sê, die 26 verse, gaan ek uitlaat, want dit is een naam op die ander, wat lang luister bevat van priesters en leviete, wat ook meegewerk het, sodat dat die taak afgehandel kon word. Maar dan kom ons hier so van die 27ste vers af, waar dit handel oor die inweiding van die muur. En dit is waar oor ek graag so'n bietje met jou eers in die algemeen wil gesels. Hy sien, net soos die naamlijste wat ons verlede keer oor gepraat het, en ek het het nie behandel nie, uh, teruggegryp het na die tyd van Sirie Babel, weis die inweiding van die muur, ook weer so'n slaggie terug na die ceremonie toe die fondamente van die tempel in Sirebabelse tyd gelee is. En baie interessant, by alwegeleendhede was 'n groot blijdskap en kon die gejubel in Jerusalem, so vertel die Bijbel, van ver af gehoor word. Gaan kyk geris in Esther by die derde hoofstuk en ook hier in die boek Nehemia hoofstuk 12 by vers 43. Daar is daardie dag, staan hier, baie offers gebring. Die mense was bly, God het hulle groot blijdskap gegee, ook die vrouwens en die kinders was bly, jy kon die blijdskap van Jerusalem verhoor. So jy sien, die feit dat die droom waar geword het met die voltooiing van die muur, het hulle werklik baie, baie groot vreugde gegee, maar ook met die inweiding van die tempel en die daarop volgende viering van die paasfeest, is daar opvallende ooreenkomste in die beskrywing van Nehemia en Esra, as jy sou wil gaan kyk in Esra 6, van die 15e vers af. Bijvoorbeeld, die muur word ingewei, net soos die tempel destijds ingewei is. Hier word dus offers gebring, soos daar by die tempel ook offers gebring is. Daar is in albei geleenthede groot verheegde. Al twee kere ook, vind daar ceremoniele reiniging, van die bouwerk en ook van die terrein. By die paasfeest het net die priesters en die leviete hulle vir God gereinig. Hierdie keer, toe die muur nou voltooi is, reinig die priesters en die leviete nie net hulle self nie, maar hulle reinig ook die hele volk, en selfs ook die poorte en die muur van die stad. Daarom het ek nou net vir jou gesê, die hele terrein word gereinig en daarmee saam natuurlijk ook aan die Heere gewaai. En luisteraar, die implikatie van hierdie ooreenkomste en uitbreiding van die reiniging is dan die hele stad met al sy inwoners nou as een groot tempel beskouw word. Met ander woorde, dit het nie in die eerste plek oor die gebouw gegaan nie, maar dit het gegaan oor die mense wat vir die Heere afgezonder was en wat hy nou gereinig het en hylle was dus die eindelike tempel van die Heere in daardie omgeving. En is ‘ een geweldige groot ruimte, wat die Heere dus gee. Met anner woorde, die Heere woon nie, destijds nie, en vandag ook nog nie. Woon die Heere nie in 'n gebouw, waarin hy, as het ware, ingeperk is, soos wat die kanonietje, met hulle goede, baal en asjierig doen het nie. Die, die Heere is al omteenwoordig, en door jou en my, waar die getuienis aangaande wie die Heere is, natuurlijk, teenoor alle mense met wie ons in aanraking kom, doorgedra. As een mens dus nou sou kyk na die volgende klompie verse, hier van vers 27 af, dan sou ek eers een leidende opmerking net wil maak, en dan gaan ek me daar oor gesels. Want jy gaan sien hier van vers 27 af, die kroonis het hierdie pedikoop uit die Nehemia geskryf oorgeneem en dit gedeeltelik verwerkt. Die kroonis bied dit nou aan as een parallel tot die inweiding van die tempel, wat reeds in Esra by die seste hoofdstuk beskrywe is. Luister bijvoorbeeld na vers 27. Met die oog op die inweiding van die muur om Jerusalem, is die Levite ooral in hulle woonplek opgespoor en na Jerusalem toegebring. Hulle moes die inweiding feestlik vier met lofliedere en met die muziek van symbale en harpe en liere. is interessant. Die voltooiing van die tempel is tydens die inweiding gevier. Net so word die voltooiing van die stadsmuur nou ook met die inweiding daarvan vreugdevol gevier. En vir die doel, lees ons, is alle leviete opgespoor in die stede van Juda. En natuurlijk ook die stede van Benjamin. En nou is hulle in Jerusalem toegebring, ten einde die inweiding staan daar feestelik met lofliedere te vier. Want die moet onthou, die Levite het in hierdie verband natuurlijk een baie belangrike rol gespeel. En met die sing van die lofliedere, word die Heere dan gedank vir sy verlossing en vir sy groot dade, en natuurlijk ook vir die voltooiing van die werk aan die muur van ou Jerusalem, wat nou herstel is. Die sangers, lees ons, is begeleid met die muziek van symbale en harpe en liere. Dis in haakies. Dis interessant om my gedachte te hou die harp, het tien snare gehad, vandagse harp het baie meer snare, maar die harp het in daarie tyd tien snare gehad, en die leer het maar net drie tot vijf snare gehad. Kom ek lees vers 28 en 29. Die sangers is by mekaar gebring uit die omgeving van Jerusalem, uit die netovenator settings, uit Bet Gilgal, en uit die boerderij gebiede van Geba en Bet Asmawet. Die sangersse neder settings was almal om Jerusalem gebouw. Die sangers, luisteraar, was ook leviete en hulle het gewoon, so staand daar, in die omgewing van Jerusalem. Dit was een plekkie net so suid van Bethlehem, met andere woorde, ach ek zou sê ongeveer so 10 kilometer in onstermig reken van Jerusalem af. Kom ons lees nou verder van vers 30 af. Die priesters en die leviete het eers hulle self gereinig en daarna die volk, die poorte en die muur. Nou in vers 31 word baie interessant vir ons gesê, ek het die leiers van Juda op die muur laat klim en toe twee groot kore saamgestel. Die ene het ek suit op die muur laat gaan tot by die vullespoort. Achter hulle het Houssaya en die helfte van die gezagvoerders van Juda geloop, een aantal priesters met trompette en dan lees ons ook nog Juda en Genani met die muziekinstrumenten van David, die man van God. Esther die skrif gelede was voor hulle By die Fonteinpoort is hulle reguit op met die trappe na die Dawidstad toe, met die skuinsste teen die muur bo kan die paleis van Dawid langs tot by die waterpoort aan die ooste kant. Nou is interessant dat Nehemia in soveel moeite doen om te vertel hoe hulle nou geloop het totdat hulle by die tempel uitgekom het. En die interessante ding wat mense hier opmerk luisteraars, is dat daar er eindelijk twee verskillende prosesse is. Die twee prosesse Begin by die Dalpoort in die suidweste van die stad. Die eerste groep, lees ons, bestaan uit 'n koor. En dan staan daar die helfte van die leiers van Juda en 'n aantal priesters. Beweeg links om, met ander woorde in die rigting van wat genoem word die Fulle Poort. Interessant ook om te sien 'n hele aantal trompetblazers uit die geslag van Asaf, dit was se lewiete, het die prosesie vergesel. Dan word daar 'n stelling gemaakt, Het jy dit gehoor? Ezra, die skrifgeleerde, was voor hulle, het ons in vers 36 gelees. Nou, dit is waarschijnlijke invoeging dier die kroonis, wat uiteindelik ook dit in die Mea-boek geredigeer het, so ons om in sy gestalte of voorkomst wat hy vandag het, en op ons tafel leid die bybel, uh, gefinaliseer het. Nou, hierdie groep beweeg dan, lees ons van die Vullespoort af na die Fonteinpoort toe, en dan met die trappe op na die Davidstad. Nou, luisteraar hieruit, kan ons een belangrike afleiding maak, namelijk, dat Nehemia die oostelike muur, na die kruin van die heuvel, waarop die stad van David geleed, verskuif het. Daarom het ek in een vorige program vir jou gesê, die stad was nie precies so groot, soos wat hy was voor die val van Jerusalem in 586 voor Christus nie. Die muur is herstel, maar daarmee is sommige van die muur as het ware inwaarts geskuif, so die stad het self in oppervlak so bietje kleiner geword. En uiteindelik het ons gelees, kom die processie by die waterpoort. Nou die waterpoort was die suidoostelike hoek van die tempelkompleks tot stilstand. Kom, ek lees nou vers 38 en 39. Die ander koor het noord geloop. Ek en die andere helfte van die mens het gevolg al met die muur langs oor die bakoont toering tot by die bree muur Oor die Ephraims poort, die oude poort, die vispoort, die gananeel toering, die toering van honderd, tot by die skaap poort. By die wacht het hulle gaan staan. Nou ek het net over jou gesê, daar was twee processies. Ons het die een sy route nou so'n bykie bekijk, en nou sien ons die ander koer het dan noordwaarts geloop, nie in die selle richting as die eerste groep mense nie. Nou die ander koor soos dit hier genoem word en die ander helfte staan hier van die gesagsoefders van Juda beweeg nou regs om regs om die Dalpoort in die richting van die Bakoondtoring en daar word verskillende plekke waar hulle verbygegaan het net soos die Hebreë muur die Ephraimspoort die ou die Skaappoort genoem en ons weet nie precies waar al daar die mire was nie. Dis in Haakies, die van jylle uh, luisteraars, wat al Israel besoek het, het miskien ook die skaappoort gesien. Hy gaan daar so uit die nou straatje in, en hy het destijds naar die tempelterrein gegaan, en hier lees ons nou ook van die skaappoort. Ons het om ook raak gelees in die Emea 3 by die eerste versie. Nou, hoekom sou dit die skaappoort genoem wees? Omdat dit die naaste ingang was, as die mens opgekom het in die Kedron Vallei uit die richting van Jericho, en jy komt in die skuinste op, dan gaan jy dier wat soms genoem word die Leeuupoort, en eers dan, uit die Noustraaikie, gaan jy dit die Ska-poort. Hy het in sy naam gekry so met loop van tyd, Omdat die mense met die skape, en natuurlijk ook nou die bokke en die ander dier wat hy gekom het om te offer in die tempel, omdat hulle dier daar die poort gekom het. Daarom het hy met loop van tyd die naam gekry van die skape poort. Nou vers 40 tot 42. Die twee kore het daar in die tempelplek ingeneem, en ook die helfte van die Amstraars saam met my. Die kore het gesing onder leiding van een man met die naam van Jezrachia. Nou moet jy oplet, die twee kore het daarna eers die voorhof van die tempel gegaan. Met andere woorde, hulle het gewacht dat al twee processies aankom by die tempel en eerst toe het hulle ingegaan, saam met Nehemia en die helft van die gesagvoeders. Nou, miskien was dit die, wat saam met die eerste processie beweeg het. Dan nou, staan daar die priesters en die trompeten geblaas. En op die dag, vertel vers 43 vir ons, is baie offers gebring, omdat daar groot vreugde geërs het. En weer eens, luisteraar, word benadruk, dat God die gever is van die blijdskap. Nou, ek gaan nie uh, van vers 44 tot die einde van die hoofstuk nou in detail lees nie. Misschien het hier die opmerkingkie, die dag is daar ook manne aangestel oor die voorraadkamers, en die offergaves. En dan sal jy sien, as jy daar die lees, lieve luisteraar, hoe dat die werk uitgedeel is. By die begin van die program, net nou het ek vir jou gesê, ek gaan met jou gesels oor twee bybelse figure vandag, wat een droom gehad het. En nou het ons reeds gesels oor Neimea. Maar ek wil een oomlik hier teruggryp in die geskiednis, lieve luisteraar, omdat dit vir jou en vir my van groot belang is, ook in ons tyd, om jou te herinner aan een ander man, ook een van die groot leiders, namelijk Mooses. En as jy die bybel oop het, kan jy gerust blaai na die Trinomium 30. En ek wil net gauw vir jou weer die prentje teken, want ek dink in gedachte prentjes altyd en dan verstaan ek net soepel beter. Die prentje wat een mens in die Trinomium 30 krijg, is waar die vol daar in die Moabs vlakte staan. Dit is nou ver terug in die skiednis, so rondom die jaar 1220 voor Christus. En nou kyk jy na hierdie mense, wat die beloofde land gaan intrek, en arme hoe Mooses moes seker baie hartseer gewees het, want jy onthou, hy is nie toegelaat om die beloofde land in te gaan nie, omdat hy destijds uh, een rots in die woestijn met sy kiri getik het, geslaan het, sê Partij van die Vertalings, toe die Heere gesê het, hy moet met die rots praat so dat daar kan water uitkom. Nou, niet op hierdie stadium, dit is ongeveer veertig jaar later, is hulle daar, by die vooraand, om in te gaan in die beloofde land. Ek stel my voor, as ek nou die prinkje mag teken, en ek denk, is het redelijk correct, luisteraars, Mooses het na sy mensen gekyk. Hy het na hulle verkneukelde handen gekyk, want vir een klomp jare, het hulle tentpinnen ingeslaan en het uitgetrek. Hulle die tente opgerol, Wat nie sêke sachte materiaal was, is wat jy en ek en ons het ken nie, want sommige dele van daar die tente uh, was natuurlijk gemaakt van diervelle. En hulle dit ontelbare kere opgerol, op leskouwers gesit, en as die wolk beweeg het, dan het hulle dit gedra, tot by die volgende staanplek, weer die tentpenne ingeslaan, weer al die velle oopgerol, hulle tente gemaakt, en daar staanplek gehou, tot het hulle verder moest trekken. En as Mooses na hierdie mense kyk, liewe luisteraar, dan kan ek my voorstel, hoe dat hy die diepvoere wat die woestijnwinde van 'n paar dekades op hulle wange getrek het, diepvoere in hulle gesigte gelaat het, hoe dat hy daarna gekyk het en vir hulle jammer gevoel het, in hulle oog gekyk het, en hulle is moeg. En dan praat hierdie man wat een droom in sy hart het, hierdie Mooses, namelijk dat sy mense die land wat die Heere hulle beloof het mag beerwe en mag ingaan, dan begin hierdie droom in Mooses' hart brand, net soos wat die droom in Nehemia's hart gebrand het, om die stadsmure te kan voltooi. En dan gaan staan hy voor hulle, en dan noem hy vir hulle twee moendlikhede. In Deuteronomium 30, daarby die 15e vers, hy sê, ek het vandag die leve en die voorspoed, die dood en die teenspoed aan julle voorgou. As jy die Heere jou God lief het, en sy wil doen, door sy geboeie, sy voorskrifte, en sy bepalings, wat ek jou vandag gegeet, en gehoor saam, sal jy lewe en baie word, en sal die Heere jou God voorspoedig maak, in die land, wat jy in besit gaan neem. Nou, ek sou dit in moderne term, my lieve luisteraar, noem, die high road, die moeiliker pad, want hy gaan uitdagings wees, en hy gaan moeilikheid wees, en hy gaan tegenstand wees, maar dit is die een kant van die droom, wat hy aan hulle voorhoud. Maar, en dit is nou wat ons in ons heis ook noem, the low road. Hy sê, maar, ek verkondig vandag ook aan jylle, as jy van die heren al wegdraai, en om nie gehoor nie, en as jy jou laat verlei om ander goede te vereer en te dien, sal jylle allemaal omkom. Jylle sal nie lang bly woon, in die land wat jy in besit gaan neem, so draai jy door Jordaan getrek het nie. Wat gebeur dus in hierdie situasie? Die ou man Mooses wat die droom in sy hart dra, wat hulle daarmee geinspireer het, en nou so bietje onzeker is, wil het my lyk, of hulle nog die selfde enthousiasme het, hy gaan staan bijna vir oulaas, want kort hierna sal hy sterwe, gaan staan hy voor sy mense, hy hou aan hulle twee werkelijkhede voor, die een is die werkelijkheid van, ons gaan die Heere dien, ons gaan die uitdagings aanvaar, die ander is die donkerder kant, dat hulle sê, ach nou ja, ons sê nie kans vir hierdie ding nie, ons weet nie of ons het gaan recht kry nie. En as Mooses nou so na hulle kyk, dan sê hy, jylle moet nou onthou, ek hou aan jylle vandag hierdie twee moendlikhede voor. En dan, lieve luisteraar, dit is die belangrike punt, wat ek graag wil onderstreep vandag, onder hierdie thema, die droom word waar. Dan gaan staan Mooses, voor sy mense, daar in Deuteronomium 30 vers 19, sy laaste sinniekie, en dan sê hy vir hulle, Kies die lewe, so dat jy en jou nageslag kan lewe. Nou, dit is min of meer die selfde wat met Nehemia gebeur. Dit wat hy ook doen, hier in Nehemia, die twaalfde hoofstuk. Hy wil sy mensen moed gee. Hy wil met hulle praat, hy wil hulle inspireer, en die dag toe die droom waar word en die muur is voltooi, toe hou hy een groot fees. Nou, hoekom is dit vir ons belangrik? dat jy en ek ook somtijds, luisteraars, ons successe so bietjie sal afstof, dat ons ook sal terugkyk in ons eie geestelike lewe en daar die baken oomlikke in ons lewe in herinnering sal roep, net soos wat Nehemia hier doen. Hy sê, dink aan die harde werk, dink hoe jylle geswoeg het, dink aan die oudens wat ons van buiten tegen het en van binnen ons eie groep ook tegen het. Ek het met jylle daar gepraat, lieve luisteraars net soos Mooses doen. Hy sê, ek, ek herinner julle aan twee moendlikhede, maar nou moet julle persoonlijke verantwoordelikheid aanvaar, kies dan nou vir julle vandag die pad wat julle wil loop. En daarmee wil ek vir jou sê, liewe luisteraar, die Heer Jezus het het ook gedoen. Hy het in die openbaringboek vir ons laat aanteken dat ons ook een droom het waarin ons op pad is. As jy openbaring 21 sal lees, by die eerste versie, en ek gaan somme vers 2 ook lees, dan sal jy sien daar staan, dat Johannes sê, en dis die openbaring van Jesus Christus, so begin die boek boekopenbaring, maar nou staan daar, Toe het ek een nieuwe jimmel, en een nieuwe aarde gesien. Die eerste jimmel en die eerste aarde het verdwijn, En die see het nie langer bestaan nie. <laughs> en ek het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien afkom. Luister nou mooi. Die stad was gereed soos een bruid, wat vir haar man versier is. Met anner woorde, die droom van Heer Jezus Christus, van een nieuwe aarde, van die nieuwe stad Jerusalem, wat soos een bruid versier is, en wat neerdaal op die nieuwe herstelde aarde, Dit is ook die droom, waarin jy en ek op pad is. En daarom wil ek vandagse program afsluit met die gedachte van die droom. Ons sien dit by Mooses. Ons sien dit by Naimea. Ons sien dit by Johannes in die boek boekopenbaring. Maar weet wat, ons sien dit ook in Petrusse brief. As jy sou lees in 2 Petrus by die derde hoofstuk, van vers 12 tot by vers 14, nou staan daar hierdie wonderlijke ding. Aangezien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te vroom en aan God toegelweid lewe. En luister nou vers 12. Leef in verwachting dat die dag van God kom, en beeiver julle daarvoor. Die dag waarop die hemel en vlamme sal vergaan en die hemellichame sal brand, maar ons leef in die verwachting van een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Lieve luisterare, ek ken nie jou omstandighede, natuurlijk nie. Dalk is jy siek, dalk is jy moedeloos, dalk is jy uitzichtloos, dalk weet jy nie, waar jyn jou pad leid nie. Dan wil ek vir jou as een Christus gelovige ook een droom vandag voorhou, Net soos Mooses met sy mense gemaakt het en Hemia met sy mense gemaakt het, soos Johannes van ons geskryf het en soos Petrus sy mense oproep, daar wacht een groot toekomst, nie net in hierdie leven nie, want ons is moes nou reedskinders van Heere, maar daar wacht ook een groot toekomst. Wat? Die nieuwe aarde wat herstel gaan word tot die paradijstoestand wat het oorspronkelijk was. En lieve luisteraar, dit is waar jy en ek as Christus gelovig is op pad is. Daarom kan daar een blink glans in ons oog wees. Daarom kan daar een lied in ons mond wees. Daarom kan daar sy getuienis uit ons harte na buiten kom, sodat dat ander mense dit ook gaan hoor. Ons is mense met moed. Ons is hoop Ons is mense met een vaste bestemming. Ons is op pad na die nieuwe aarde, wat die Heere Jezus Christus hier sy soenverdienste vir ons bestem het. En daarom, luisteraar, al is my omstandig hier uit, miskien nie vandag so lekker nie, al is daar dinge wat vir my druk en my pla, goed waar oor ek wakker leer die donker nacht, dan wil ek vir jou vandag herinner aan hierdie, wat sal ek het noem, aan hierdie nieuwe werkelijkheid, aan hierdie droom waar die Heere vir ons gee, dat er een groot toekomst vir ons wacht. Maar wie wat? Petrus sê toch baie duidelik, dat ons ons daarvoor moet beeiver. Hy sê dat ons ons daarop moet toelee, net soos Paulus ook in een van sy briewe. Dit is nie een levensstijl wat een christen behoor te hee, van passiviteit nie, van net maar sit en hoop nie. Nee, nee na vandag, liewe luisteraar, kan jy en ek dit bernieuwing onthou. Ons is mense met een droom, en ons werk mee, aan die waar word van daar die droom, totdat het finaal aanbreek op die dag van die wederkomst. Leef jou droom, getuig vir die Heere, wees een positieve mens elke dag. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die here tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.